0: Avant de commencer cet épisode, je tenais à m'excuser pour la qualité audio qui est un petit peu inférieure à celle de d'habitude. J'ai eu un petit souci de micro à la moitié de l'épisode, donc j'ai essayé de rattraper comme j'ai pu. Vous allez voir, c'est quand même audible et je voulais vraiment vous présenter cet épisode parce que je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. C'est une plongée dans le monde professionnel du football en particulier, mais surtout du sport professionnel. J'ai eu la chance de discuter avec David qui est avocat sportif et c'est plutôt rare d'avoir des insights de cette qualité-là. Donc C'est pour ça que je voulais vraiment vous proposer cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Un grand merci à David et au cabinet juridique Jury Squad de m'avoir accueilli pour cet épisode. D'ailleurs, si vous êtes dans la région de Libourne, Bordeaux et que vous avez besoin éventuellement de conseils, il euh, n'y a pas que du sportif. Vous allez voir que le Jury Squad, c'est un petit peu le cabinet des Avengers de la justice. Euh, mais vous découvrirez tout ça dans l'épisode. Place au trailer je le rencontre au quotidien, hein, des sportifs parfois
1: ont des rémunérations très importantes et quand ils viennent vous voir et qu'ils ont une difficulté, on se demande comment ils n'ont pas décidé de faire appel avant un avocat.
0: C'est quoi ton avis du coup toi sur la rémunération des, bah, des footballeurs ou des sportifs en général
1: Aujourd'hui il est beaucoup plus facile d'être avocat, beaucoup plus facile d'être médecin que d'être euh, sportif professionnel. Mmh. Dans le sport, il n'y a pas plus affûté qu'eux. En revanche... Dans la vie de tous les jours, c'est plus compliqué. Un joueur pour lequel le club qui l'a formé n'aurait jamais misé sur lui. Aujourd'hui, il joue en Ligue 1. Il nous faut toujours croire en soi.
0: Est-ce que t'as es une petite anecdote Je sais pas, un transfert, un joueur, un truc qui t'est arrivé. Un truc de sou, où j'ai failli me faire baiser. Arrête. On me met en relation. avec. J'ai une grosse annonce à vous faire J'ai aidé des amis créateurs à lancer leur podcast Et maintenant je souhaiterais ouvrir ce service Donc si vous êtes coach, athlète ou juste créateur de contenu Et que vous souhaitez démarrer votre podcast Ou que vous avez déjà un podcast et que vous souhaitez le faire croître Ou même le monétiser J'ouvre mon service de consulting Vous pouvez réserver dorénavant un appel gratuit avec moi de 15 minutes C'est le premier lien en description Il y a aussi une vidéo secrète que j'ai faite Dans laquelle je donne mes 5 conseils Pour créer un podcast qui se démarque de la concurrence Ça aussi c'est gratuit, c'est le premier lien en description que vous souhaitiez partager votre passion ou faire grossir votre business, j'ai hâte de vous aider à faire décoller votre podcast. Avant de commencer cet épisode, il faut que je vous parle de Jim Key, Key c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Chez Jimki, ils savent que ça prend énormément de temps chaque semaine ou chaque mois de mettre à jour vos programmes, que ce soit programme d'entraînement ou de nutrition. Et grâce à leur plateforme, ils vous permettent en quelques clics de tout mettre à jour très rapidement et vos clients reçoivent la version updated de leur programme sur leur téléphone directement via votre application. J'ai bien dit votre application grâce à Jimki. Oui, oui, vous pouvez avoir votre propre application en quelques clics, c'est très facile d'utilisation. Je l'ai moi-même testé, il y a des tutoriels à chaque Étape. comme ça vous n'êtes pas perdu même si vous êtes un boulet avec la technologie pas de problème et chez jimki parce qu'ils aiment les auditeurs du rendez-vous musclé en plus des 14 jours gratuits que vous avez en cliquant sur le lien en description vous avez automatiquement moins 50% quand vous décidez de vous abonner sur votre premier mois d'abonnement je répète moins 50% en plus des 14 jours d'essai gratuit en passant par le lien en description chez jimki Merci à Jim qui te sponsorise le podcast, place à l'épisode. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Rendez-vous musclé, le podcast pour les acronymes, la salle de sport et des sports de force. On vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, je suis chez David. Merci beaucoup d'aller se voir dans ton magnifique cabinet. Avec plaisir, Hugo, je Corrige-moi, du coup, pour la bonne euh, terminologie de ton métier. Donc, je suis avocat et est- ce a le droit de dire agent de sport. Et alors non, effectivement,
1: je suis avocat et également avocat mandataire sportif. D'accord, le rôle de l'avocat qui intervient au soutien des intérêts des sportifs, quels qu'ils soient, quel que soit leur sport. Donc là, tu m'as sorti le jargon un petit peu euh, du métier. Pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce métier-là, à quoi ça consiste Alors, c'est simplement, euh, c'est une, euh, une évolution euh, du métier d'avocat. Effectivement, tout le monde le sait. Le, le, les éléments principaux du métier d'avocat, c'est de défendre son client, effectivement, dans, dans tout temps et quelle que soit l'identité du client, qu'il soit sportif ou non, le client est là pour, pour pouvoir le défendre dans toutes les problématiques qu'il peut avoir. La particularité de l'avocat en sportive, en fait, c'est une terminologie qui euh, existe depuis 2011. Euh, C'était un peu une, une volonté euh, de pouvoir développer le métier d'avocat dans des sphères où il n'avait pas forcément l'habitude d'intervenir, ou alors il y avait intervention, mais sans que ce soit forcément bonifié. Ça a été le cas en matière des sportifs, pareil, tout ce qui est artiste, hein, que ce soit des musiciens, des acteurs, euh, même chose dans le cadre de la médiation, dans le cadre d'une activité propre à, à ce qui est agent immobilier. En fait, on a proposé à l'avocat d'intervenir. Bon, il y a l'avocat mandataire sportif, l'avocat mandataire d'artiste, l'avocat mandataire immobilier, et l'avocat mandataire sportif, en réalité, il est là pour pouvoir intervenir dans la défense des intérêts d'une des parties à la conclusion d'un contrat de sportif rémunéré. C'est-à-dire qu'il peut, il peut intervenir soit pour le sportif, soit pour le club. D'accord. On va rentrer dans un petit peu dans le quotidien Les gens sont pas familiales. On, hein, bien sûr. on, on va rentrer un peu dans le de, de, de ce à quoi ça ressemble. Parce que les gens, quand ils disent « Oh, moi, okay, je pense qu'il voit La personne qui plaide à toi, Et c'est comme ça. Fait... C'est le genre de Félix, la aussi, d'accord cest à que qu'elle a dit. Mais avant ça, je tenais... C'est pour ça que j'ai voulu te recevoir. C'est parce que moi, ce qui me tenait à cœur au dans of podcast, c'est de mettre en avant aussi des métiers du sport... Donc, il montrait qu'on peut
0: travailler dans l'industrie du sport sans forcément être sportif soi-même, ou en tout cas athlète, un coach. Donc, déjà, comment toi, tu t'es retrouvé dans ce budget C'est quoi un petit peu ton parcours oh,
1: Trop peut-être scolaire, mais quels échanges que tu as suivi pour les à l'occasion okay. Tout à fait. Alors, tu raison, il y a la passion du sport euh, au départ. Ok. La, la passion du sport au départ, euh, plus particulièrement pour moi, la passion du football. Mais avec une lucidité évidente euh, au plus jeune âge de me rendre compte que ce n'était qu'un doux rêve euh, quand tu es, euh, on va quand même rentrer dans le scolaire, mais quand tu es en CM ou CM2 et on te demande euh, le premier jour de, de ton inscription euh, dans l'année scolaire quel est le métier que tu veux faire plus tard, bah, on était tous un marqué footballeur professionnel et puis déjà très jeune je me suis rendu compte que c'était ça pour moi, pas bah, les qualités, les compétences physiques, Et donc je vais te demander, ben, bah, Comment pouvoir intervenir auprès des sportifs qui me font rêver? Oui. Et petit à petit, effectivement, je voyais qu'il y avait tout un environnement professionnel autour de ces sportifs qui était là pour les accompagner, et pour leur permettre d'être un facilitateur et leur permettre de pouvoir les défendre au mieux. Et c'est en réalité dans, cette, euh, dans ce cadre-là que j'ai voulu m'intéresser à des activités qui permettraient d'intervenir auprès des sportifs.
0: Quelles études complémentaires
1: okay. Alors en fait, parcours scolaire classique jusqu'à la terminale. Ensuite, je suis parti en faculté de droit. Okay. Car bah comme tu le disais, j'ai voulu, euh, voulu voir euh, quel métier c'était le droit moi, qui m'intéressait, de pouvoir essayer de, 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 de défendre et d'apporter une plus-value euh, auprès des sportifs dans ce domaine-là. Donc je me suis dit, euh, quel métier pourrait me permettre euh, d'apporter cette plus-value aux sportifs Et euh, au fur et à mesure des années de droit, il m'est apparu évident qu'en réalité, c'était le métier d'avocat que je voulais pouvoir faire. Le métier qui, pour moi, me permettait de la manière la plus, la plus absolue et, et, et la plus importante de, de pouvoir le défendre, car euh, j'ai commencé par là tout à l'heure dans ces propos-là, c'est l'essence le, même de ce métier-là. Et donc, euh, en réalité, on arrive très rapidement à une étude, hein, en tant qu'école des avocats, au concours d'entrée, des études longues, ou des études qui valent la peine et qui permettent euh, de se sentir accompagné euh, quand on intervient comme on, on le souhaite. J'ai peut-être posé une question un peu stupide, mais comme je te disais tout à l'heure, et je pense aussi que beaucoup de gens, peut-être qu'ils sont familiers avec. Moi, j'ai fait une école de commerce. Et pour se reprendre un petit peu dans la situation, le cursus, c'était le management du sport. Donc, en quoi c'est différent d'un avocat sportif, peut-être du manager de quoi les deux Alors, effectivement, la question est très intéressante. Il peut y avoir quand même de, de complémentarité entre les deux, entre les deux formations. Euh, moi, mon activité, véritablement, alors c'est de la négociation, tu me diras qu'effectivement, euh, quelqu'un qui fait du management est en mesure aussi de négocier, mais il euh, y a une négociation qui nécessite effectivement euh, de nombreux paramètres juridiques. Aujourd'hui, le sport, et les sportifs qui, qui te regardent le savent, euh, aujourd'hui, euh, les lois se sont développées de manière très importante. Le sport, en tant que tel... Euh, n'est plus aussi simple qu'on pourrait imaginer. Les enjeux financiers en fonction des sports sont aussi très importants. Et de ce fait, euh, il y a une législation très importante à pouvoir respecter. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et tout le monde n'est pas à mesure de maîtriser l'ensemble de ces dispositions qui sont pourtant obligatoires. Et quand on négocie le contrat d'un sportif, évidemment des techniques contractuelles qu'on apprend et qui sont importantes, au-delà de, au de ça, il faut s'assurer effectivement de la, de la régularité de l'ensemble de l'opération qui est envisagée. Moi, dans le cadre de mon activité, avec des gens qui n'avaient pas de, de compétences pour ces endroits, j'ai pu effectivement me rendre compte que parfois, il était fait faire au sportif un peu n'importe quoi. Et le sportif, lui, qui fait confiance en mandatant quelqu'un pour pouvoir intervenir pour lui, il est important qu'il ait la certitude de la compétence et de la crédibilité de la personne qui parlera en son pour son Donc, comme tu l'as dit, tu veilles à l'intérêt du sportif. Ce qu'on entend souvent chez les sportifs de très haut niveau, c'est euh, quand ils sont tirs, en fait, ils sont très vite portés de sport-études, arrachés à leur cocon familial,
0: que l'entraînement. Au final, tu vas peut-être pas forcément plus que ça à l'école, et très vite, tu te retrouves à te proposer des sortes d'exemple, que ce soit les sponsors, des contrats, même ton propre club de
1: paye. Quelle relation toi, tu avec les sportifs Est-ce que tu as travaillé avec des sportifs plutôt jeunes Et comment toi, tu les, tu
0: les rassures et comment tu peux les accompagner Parce que j'imagine que peut-être que je vais peu long mais tu le représente un petit peu aussi peut-être un peu plus qu'un avocat ou peut-être pour le coup le manager peut-être un peu une figure aussi paternelle y qui quelqu'un n'est pas confiance, parce que je me dis un jeune sportif de 18 ans tu ne peux
1: pas forcément te retourner vers tes parents alors on a aussi beaucoup de sportifs qui sont aussi entraînés par leurs parents peut-être pas peux de peut-être une mauvaise chose parce que être parents c'est une chose être manager ou avocat c'en est une autre c'est pas parce que effectivement tu as les intérêts de ton enfant à cœur que tu vas être dans de la négociation comment toi tu c'est un accompagnement qui est plus jeune. C'est une question très pertinente que je pose, car effectivement, euh, euh, c'est un sujet euh, et, et un point relativement sensible. Et, et J'interviens euh, très régulièrement euh, pour des jeunes sportifs aussi. Sportifs qui sont euh, en phase euh, de devenir professionnels dans le sport. Alors Moi, je suis surtout pouvoir te parler du milieu de football bordeur d'aujourd'hui de manière habituelle, parce que c'est ce qui a intéressé beaucoup de gens. <rire> le football. Ça, ça, plaît tout le monde. Mais bien sûr, et oui... Euh, avec la question que tu me poses, effectivement, on voit les, les dérives qu'il peut y avoir, notamment dans ce sport-là, où euh, aujourd'hui, euh, on a des difficultés dans ce, dans ce sport et dans cette activité-là, c'est que beaucoup de parents, en entendant ce qu'il se passe dans les médias, en parlant des, toujours des plus beaux contrats, en parlant des, des contrats pharaoniques que, que, que ce sport peut offrir, et les parents ont parfois malheureusement l'impression d'avoir un ticket du loto dans la poche, euh, de par le lien qu'ils peuvent avoir avec leur enfant, effectivement, c'est une vraie difficulté, parce que euh, bah, des parents, c'est évidemment très important. Un enfant ne peut véritablement se construire qu'avec l'appui de, de ses parents, bah, dans la mesure de bosser les deux. Et dans ces cas-là, il est important que les parents jouent leur vrai rôle de parent et restent sans doute dans leur seul rôle de parent. L'accompagnement qu'ils peuvent faire est évidemment très important. Oui, Marie, c'est toujours le cas hein. pour des jeunes sportifs qui sont encore mineurs évidemment, ce sont les parents qui me, qui me contactent. Donc déjà, la première démarche qui est faite par les parents qui savent que leur fils est effectivement en mesure de devenir professionnel et qu'il a des, car des caractéristiques physiques qui, qui sont indéniables et qui sont au dessus bon, En tout cas, tous les parents qui, qui m'ont contacté, bon, bah, depuis plusieurs années auparavant, les centres de formation, on leur explique que leur fils a quelque chose, que leur fils est au-dessus de la catégorie d'âge dans laquelle ils interviennent et à un moment donné, effectivement, ils prennent la peine de de s'entourer de quelqu'un qui sera là pour évidemment les orienter, les aiguiller, parce que pour la plupart du temps, euh, soit on est dans, euh, avec des parents qui connaissent euh, la pratique sportive, mais qui n'ont pour autant pas les us et les coutumes, qui n'ont pas euh, le relationnel nécessaire et qui n'ont pas les, les compétences pour pouvoir véritablement intervenir pour leur enfant, soit on est avec des gens qui sont totalement hors du sport et qui effectivement ont besoin de quelqu'un de spécialisé dans ce domaine-là pour pouvoir intervenir. Euh, le rôle des parents, je te l'ai dit, est très, très important, il est primordial, mais effectivement, c'est dans ces cas-là que l'avocat a toute sa valeur et toute sa plus-value pour pouvoir intervenir. Mmh. Le choix que font les parents de, de, de mandater un avocat n'est pas anodin. Mmh. Moi, à chaque fois, effectivement, pour eux, leur discours était très clair. Ils préféraient que ce soit un avocat plutôt un agent sportif, pour la bonne et simple raison, c'est que l'avocat, il le mandate directement, et c'est leur avocat l'avocat de la famille, c'est l'avocat du sportif, et il n'est là que pour une chose, assurer la négociation dans l'intérêt du sportif. Parfois, et on a pu l'entendre, quand un joueur s'engage avec un agent, il signe avec l'agent, mais il se pose toujours la difficulté des relations de l'agent avec le joueur, et on ne sait jamais véritablement si c'est l'intérêt du joueur ou du, du club devant lequel on a l'habitude de travailler qui est privilégié Parce que alors, je ne sais pas jusqu'à quel point on dans le système de
0: rémunération. De rémunération, il est générique que si toi tu as des honoraires qui sont fixes et peut-être un pourcentage sur des contrats, tu as peut-être moins d'intérêt à te privilégier qu'un qu agent potentiellement qui. C'est ce qu'on voit dans les films, dans les trucs, du fameux 10% de tout ce que la tête gagne. Si je me dis que la rémunération c'est 10% de tout ce que la tête gagne, peut-être que tu vas aller proposer des contrats ou des marques ou des sponsors qui ne sont pas forcément dans l'intérêt du sportif, tout ça pour augmenter. En tout cas, tu as des intérêts.
1: À dévier un petit peu plutôt que quelqu'un euh, qui est si tu as la est juste lié à tes honoraires et tu n'as pas forcément intérêt à les proposer des contrats ou des marques voilà. à
0: ton client. Donc, euh, mais avant qu'on rentre euh, là-dedans, toi, pour quel type de sportif tu as le foot, mais est-ce que tu as d'autres euh, athlètes de sport Est-ce qu'en fonction des sports, tu as différencié ton métier euh, ouais,
1: Alors, euh, moi, euh, la plus-value que je peux véritablement apporter dans le sport, euh, elle est évidente en matière de football, parce que le football, comme je te le disais tout à l'heure, c'est ma passion depuis toujours. Ouais. Quand on est passionné par quelque chose, on s'y implique totalement, et c'est mon cas. Mmh. Euh, dans le milieu du football, euh, je connais des intervenants, j'ai beaucoup de relations avec de nombreux joueurs, euh, que ce soit mes clients ou non, parce qu'effectivement, c'est un petit milieu. Euh, j'ai rencontré pas mal de, 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 de footballeurs professionnels par le biais de mes clients. Mais il y a ta photo... Euh, au bureau, on ne peut pas dire. C'est plutôt euh, embêtant, mais affectivement. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Ce ne euh, sont que des internationaux, des euh, qui... <rire> internationaux de football qui jouent dans des grands clubs européens. Vous les connaissez tous. Effectivement, euh, pour, pour revenir à ta question, euh, euh, est-ce que ça change en fonction du métier en fonction des... Ah oui, que tu as. Donc, oui. Moi, j'attaque bien spécifiquement dans le football avec la plus-value dont, dont j'étais parlé tout à l'heure, car comme dans tout sport avec lequel on est passionné, on s'investit pleinement et dans ce sport-là, bah, je connais tous les intervenants, que ce soit les, les joueurs, beaucoup de joueurs en tout cas, que ce soit les entraîneurs. il est important de pouvoir avoir aussi une dynamique vis-à-vis -vis des, des entraîneurs qui sont là pour, pour manager les sportifs avec lesquels du travail, les directeurs sportifs, les présidents, c'est effectivement un relationnel qui est naturel hein, quand on quand tu accompagnes ton sportif, évidemment, tu croises l'ensemble de ces gens-là, que ce soit au centre d'entraînement des clubs dans lesquels ils évoluent, que ce soit au stade, en tribune présidentielle, dans les loges. C'est un tout, effectivement. C'est cette plus-value qui permet aux sportifs de savoir qu'en plus d'être parfaitement défendu et, et d'être uniquement défendu vis-à-vis du club, qu'effectivement, tu es au, au fait euh, de l'ensemble des intervenants euh, qui sont en mesure de, de pouvoir interagir avec eux. Donc, ça, c'est très important. Dans les autres sports, euh, je n'ai pas ce relationnel, je n'ai pas cette plus-value, alors effectivement, c'est une question de négociation, il n'y a pas de difficulté, mais je ne suis pas en mesure d'apporter cette plus-value. En revanche, le sport est quand même un, un petit milieu, et, et c'est ce qui fait la force, à mon avis, des avocats qui interviennent au côté des sportifs, et qui comprennent surtout toutes les problématiques qui sont liées au, au sportif. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas inné. Hein. Un sportif, il a une carrière qui est évidemment courte. L'avocat ou la personne qui est là pour intervenir avec lui, se doit d'être d'autant plus euh, prévoyant d'autant plus rapide dans la gestion des différentes litiges ou des différentes difficultés que par le sportif. ils font que ça aille aussi vite que sa carrière. Et c'est la raison pour laquelle nous, avocats, et c'est le cas avec mes associés du cabinet dans lequel je suis, cabinet Jurisquad, où euh, on a une, une équipe, hein, on a une sorte de couteau suisse euh, du droit, c'est les Avengers du droit. Hein. Oh, c'est bon. bon. <rire> Où on est en mesure de pouvoir intervenir aussi et surtout dans l'intérêt du sportif, sur toute la sphère qui est extra-sportive. Mmh. Le sportif a besoin d'être... Euh, 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 parfaitement concentré sur ce qu'il ne sait faire. Le terrain, il est logique qu'effectivement, dans toutes les sphères parfois de la vie privée, sa vie personnelle, tout à l'heure tu l'as dit, les sportifs sont très jeunes en centre de formation, très jeunes, parfois euh, loin de la vie réelle ouais. et ne sont pas forcément prêts à affronter la vie de tous les jours. Dans le sport, il n'y a pas plus à que. qu'eux. En revanche, dans la vie de tous les jours, c'est plus compliqué. Et dans le cadre du cabinet dans lequel je suis, effectivement, moi, je, je peux intervenir sur la partie sportive et dans la partie extra sportive. on est quatre à intervenir avec des domaines du de droit qui sont complémentaires et qui permettent aux sportifs, au vu de la confiance que l'on peut avoir, d'intervenir pour lui dans tous les problèmes qu'il pourrait rencontrer dans la vie tous les jours. Pour des sportifs professionnels, des problèmes locatifs, des problèmes de gestion de société, euh, des problèmes euh, en droit du travail avec euh, des des salariés qu'ils peuvent avoir dans des activités commerciales annexes, des problèmes en droit du travail dans l'activité sportive qu'ils peuvent avoir. Extra Aussi, effectivement, avec le droit de pénal et avec l'équilibre les... s'en occupe, tous les domaines euh, dans lesquels il y a matière à intervenir euh, et dans lesquels le droit intervient, nous avons créé cette structure pour, pour cette structure pour pouvoir effectivement répondre avec habilité et avec compétence à toutes ces difficultés. Il est important, et je le répète et je l'ai dit tout à l'heure, et c'est vraiment quelque chose de primordial pour moi, euh, de savoir s'entourer et, et, et de faire la démarche. Et je le rencontre au quotidien hein, des sportifs qui parfois ont des rémunérations très importantes, qui peuvent paraître parfaitement structurées, et quand ils viennent vous voir et qu'ils ont une difficulté, on se demande comment ils n'ont pas décidé de faire appel avant à l'avocat pour sécuriser l'opération qui était envisagée. C'est très important et, et parfois un conseil ça ne coûte pas très cher mais ça peut véritablement sécuriser toute une opération qui peut en revanche être très difficile pour la suite Est-ce que la plupart du temps c'est toi qui, euh, c'est les sportifs qui te démarchent ou les parents qui te démarchent ou c'est toi aussi parfois qui va... Il y a les deux possibilités Aujourd'hui euh, j'ai la chance d'avoir les parents de sportifs ou les sportifs directement qui, qui me contactent et qui, euh, et qui viennent directement à moi euh, C'est une véritable chance et, et ça me permet véritablement de pouvoir euh, être certain, si j'accède d'intervenir dans l'intérêt du sportif, de pouvoir lui apporter une plus-value. <rire> il m'est arrivé à plusieurs reprises, effectivement, d'expliquer de, aux joueurs, que compte tenu de sa situation, compte tenu de ce qu'ils souhaitaient, que je n'étais pas l'homme de la situation et qu'effectivement, il n'y avait pas d'intérêt que j'intervienne pour lui et qu'il valait mieux qu'il aille voir telle ou telle personne ou qu'il fasse un autre choix. Mais aujourd'hui, euh, c'est une vraie force et c'est un plaisir d'avoir les sportifs qui, qui, qui te contactent directement. Euh, D'autant que, euh, je te le disais aussi tout à l'heure, le, le, le sport est un petit milieu. Tout le monde se connaît. Quand les sportifs sont contents, les sportifs se recommandent, se donnent le mot. Et, et, et c'est comme ça qu'effectivement, bah, quand il y a une difficulté, hein, et je reviens également dessus, que ce soit sportif ou extrasportif, tu reçois un, un numéro que tu ne connais pas, parfois de l'étranger, effectivement. C'est un footballeur qui a un problème, qui a entendu parler de toi par, par telle personne et qui te demande de pouvoir gérer sa difficulté. Et, et c'est grâce à, à de bons résultats que euh, bah, ton nom circule
0: et, et te permet d'intervenir pour eux. Vous avez dit la prochaine question que vous avez posée, c'était du comment tu fais Parce que j'imagine que c'est un peu comme les coachs, les préparateurs physiques. j'ai beaucoup de gens qui veulent être préparateurs physiques et en tête, c'est... Quand je vais être préparateur physique, je vais être préparateur physique de LeBron James, tu vois,
1: par exemple. Et au final, la réalité, c'est que tu te retrouves à être préparateur physique. Si tu as la chance même d'un sportif de ligue 2, ou oui, justement, même pas de force si vous êtes de sportif de ligue 2, c'est très, très loin de la réalité, ou même tu finis, tu finis par même pas être préparateur physique. et juste coach dans un sportif à côté, tu vois. Donc, qu'est-ce qui fait comment je arrives arrivé à, à avoir des athlètes, euh, j'allais dire de haut niveau, pas forcément de haut niveau, mais aussi c est, c est, quoi par rapport à... à, à
0: un avocat qui aurait des athlètes un peu moins connus Qu'est-ce qui fait cette différence
1: bah, La différence, elle est claire. Je pense que tout tient déjà au premier point à la passion qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est que bah, pour pouvoir exercer dans cette activité, parce que sur le principe, en réalité, tout avocat pourrait euh, se dire bah, « je souhaite être avocat mandataire sportif, intervenir pour des sportifs professionnels ». Les agents sportifs, c'est exactement la même chose. Hein. On parlait des artistes, c'est exactement le, le même problème il faut que ces sportifs décident de te confier la défense de leurs intérêts, et donc te fassent confiance. Donc c'est l'élément qui est effectivement le plus compliqué. Euh, c'est ce lien-là qui te permet effectivement de, de commencer à avoir tes premiers clients. Moi, ça s'est fait de cette façon-là, où, où certains des premiers clients, qui n'étaient évidemment pas des joueurs internationaux, oui, hein, ouais. euh, qui étaient des joueurs amateurs, euh, j'ai parfaitement en tête le premier client avec lequel j'exerçais cette activité d'avocat mandataire sportif, hein, c'était un joueur amateur. Qui jouait euh, dans un club professionnel, mais qui n'était pas amateur, euh, qui, enfin, qui, euh, qui n'était pas professionnel lui, mais qui évoluait dans la, la section amateur, hein, au sein de l'équipe réserve. On ne pas citer le club, c'était le Stade Brestois, le premier évoqué, évolué à l'époque en, en Ligue 2. Le joueur euh, était dans l'équipe. J'ai pas de la Ligue 2. Exactement. Non. <rire> Effectivement, le joueur, lui, n'avait jamais évolué avec l'équipe professionnelle si elle était en Ligue 2. Il n'évoluait qu'avec l'équipe à réserve et encore de manière euh, euh, très sporanique. Euh, C'était un club où moi, j'avais déjà pas mal de, de vues et je trouvais qu'il était un bon joueur. J'avais repéré ce joueur-là, sur lequel personne n'aurait, pour parler mulgairement, parié un, un centime sur, sur lui. Euh, les qualités étaient pour moi indéniables. Certaines pour certains de ses entraîneurs aussi, pour d'autres pas du tout. Et effectivement, euh, alors que le, son club euh, ne souhaitait pas me, me le renouveler, euh, mais... je savais qu'on recherchait là, un gardien à l'époque euh, pour avoir un contrat amateur, mais dans une autre équipe professionnelle, et que ça aurait pu lui permettre de devenir numéro 3 de l'équipe première. Hein, coup, on est loin des... du haut niveau, à ce moment-là, on est loin de, de l'équipe de France. Hein, et effectivement, ça a matché un essai, plusieurs euh, joueurs euh, en concurrence au poste, c'est un essai, ce mec qui avait peut-être le quatrième gardien du PSG à l'époque, un gardien de tour, quand tout était encore en nique 2, un gardien de Saint-Etienne, et puis ce joueur-là, l'essai a duré une journée, le joueur euh, a fait euh, l'effet qu'il qu fallait, il ne gardait toute sa, la, toutes ses compétences, il a été retenu, et, et c'est là où la magie commence à ne pas opérer, alors quand c'était les bases, hein. S'il y a un contrat amateur en, en tant que troisième gardien de l'équipe première euh, professionnelle, le, le hasard fait que finalement, il n'est plus possible de signer un contrat amateur et donc il signe son premier contrat fraude. Il n'était pas prévu. Finalement, petit à petit, ce joueur est passé de troisième gardien à deuxième gardien, de deuxième gardien à premier gardien. Il y a eu plusieurs transferts par la suite et aujourd'hui, bah, ce joueur va commencer dans, dans 15 jours la saison de Ligue 1 et ce n'est pas sa première saison de Ligue 1. Mmh. Mais comme quoi, c'est important pour, pour tous les sportifs qui peuvent te, euh, te regarder. Euh, il faut toujours croire en soi. Et c'est l'image la plus évidente euh, qu'il faut garder en tête. Un joueur pour lequel le club qu'il a formé n'aurait jamais misé sur lui. Aujourd'hui, il a déjoué tous les standards. Aujourd'hui, il joue en Ligue 1. Et effectivement, son club formateur, ne lui ayant pas fait confiance, bah son club formateur s'est aussi privé de d'indemnité, euh, de transfert ou autre, parce qu'il n'a jamais arrondé sur lui ce petites première Et ça n'est pas un cas isolé. Et j'ai encore un autre cas en tête, hein, de joueur avec lequel je suis intervenu, avant qu'il signe son premier contrat professionnel, il m'avait confié la défense de ses intérêts pour pouvoir négocier ce premier contrat professionnel qui n'a jamais eu lieu. Lui avait eu la chance de faire un match dernière journée de, de championnat, c'était euh, la 37 e journée, euh, il est titulaire, fait un bon match, euh, le club perd au zéro, son poste est défenseur central, c'est pas par d'erreurs particulière, mais pour autant le club ne décide pas de lui faire signer son contrat professionnel. Pour moi, une aberration totale. Je savais que ce jour était pour autant suivi, pas, ça n'avait pas euh, suffi pour que son club actuel lui propose son contrat professionnel, et je suis persuadé qu'il avait tout pour s'épanouir dans le club qu'il avait fait grandir au fur et à mesure des années. Il est donc parti libre. J'avais obtenu euh, un accord qui avait été compliqué à obtenir de, la, de du, du club, euh, donc il était encore sous contrat jusqu'au 30 juin. Un contrat n'est pas un contrat professionnel. J'ai envoyé le joueur euh, en stage une semaine à la Real Sociedad, qui le suivait déjà depuis très longtemps, dès avant de mon intervention. Au bout de deux jours, le recruteur de la Real Sociedad, qui était présent sur place et qui était à l'origine de sa venue me dit « David, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans le stage. »« Alors, l'essai qu'on lui propose. »« On veut le signer, on veut faire ça vite. »« Viens à San sébastien Quand est-ce que tu peux venir ?» Le lendemain, j'étais à San sébastien Effectivement, l'Ivoire a signé son premier contrat. Ça n'était pas un contrat professionnel. C'était un contrat en Espagne. Un peu plus espagnol, avec ex C'est des contrats. Il peut y avoir soit contrat professionnel, totalement professionnel, et tu ne peux jouer qu'avec l'équipe première un contrat qui est un peu ambivalent et qui permet aussi de jouer avec l'équipe réserve. Le joueur ait besoin de jouer avec l'équipe réserve. Et aujourd'hui, ce joueur est toujours à la réelle Sociedad Ce joueur est titulaire indiscutable en défense centrale. Il n'a pas été appelé par Didier Deschamps en équipe de France. Il a donc fait le choix de la sélection espagnole. Il vient de gagner la Ligue des Nations. Il, est dans la, la, la ou... il a la nationalité française et la nationalité mais effectivement. Il a choisi de jouer pour l'équipe nationale d'Espagne, yeah. c'est robin le Normand. Comme ah, aujourd'hui lui, des frais de la chronique en Espagne, il a un, un potentiel exceptionnel, euh, l'avenir encore devant lui. Et effectivement, c'est là où tu te rends compte qu'un club comme... C'était aussi le Stade Brestois, que le Stade Brestois n'a pas compté sur lui et qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un joueur qui est valorisé plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est le Stade Brest Brestois, là, Donc voilà, c'était deux exemples, mais qui je pourrais en donner sur, euh, sur, sur tout un tas de clubs et c'est pour ça toujours croire en soi, ne jamais baisser les bras et, et quand on sait qu'on a des, ca des capacités quand on sait qu'on peut aller haut surtout ne pas s'arrêter euh, aux obstacles qu'on pourrait vous poser sur votre chemin mm
0: -hmm. ah, il y a beaucoup de choses dans les deux anecdotes que tu viens de me dire il faut rebondir la première c'est que bah, t'as pas forcément besoin d'être un joueur pro pour avoir besoin d'un avocat sportif.
1: Exact, hein. exactement toi. la deuxième c'est au moment où tu signes ce premier contrat
0: pro, le premier de Garza qui était ton premier client, est-ce que toi tu te sens légitime d'un coup de passer un contrat pro avec des clubs Est-ce que tu dirais que tu t'es senti prêt Ou est-ce que quelque part tu naviguais un peu à flot Parce que en fait, le problème des contrats, c'est que c'est souvent à l'aveugle. C'est un milieu qui me perd au Et ce je
1: pense qui fait la force aussi d'un quelqu'un qui arrive, Tu me dis, si je veux ton pour aller négocier des contrats, c'est qu'en fait, tu en as tellement fait, tu as tellement d'expérience en même temps que tu sais un petit peu ce que tu peux attendre du marché, mais quand je débarque.. Moi, je le vois aussi à un petit niveau, ou quand tu discutes avec des marques et que si tu ne parles pas entre créateurs et si les footballeurs, peut-être, se parlent pas entre eux, peut-être que tu as à côté de toi, tu as un mec qui prend un million, j'ai n'importe quoi, et un autre qui prend 100 000, et tu te dis, attends, moi aussi, j'aurais pu prétendre un million, mais ouais, mais je savais pas. Et donc, toi, au moment où tu rentres dans ce milieu-là, est-ce que tu es en légitime ou est-ce que tu as dû faire tes armes et apprendre, peut-être, à l'autre début, tu merde, j'ai signé un contrat, on aurait pu gratter, peut-être, je sais pas, 20 000 de plus, et au final, parce que je ne savais pas tel ou tel truc, on avait que ça. Est-ce que c'était un
0: peu ça votre
1: ta, ta réflexion est très intéressante. Alors, effectivement, quand tu débutes, hein, comme dans toute activité, euh, la vraie difficulté, c'est que tu n'es pas forcément aussi armé que quand tu, euh, tu as négocié des contrats et des contrats et que tu connais d'autant plus le, le secteur professionnel dans le fait du travail. Euh, pour être le plus armé pour négocier dans un club, effectivement, bah, il faut connaître le club, il faut connaître la grille, scénario, il faut savoir euh, qu'est-ce qui faut savoir qu'est-ce qui est donné aux meilleurs joueurs, qu'est-ce qui est... Habituellement donné poste par poste, et c'est dans ces conditions-là où tu es le plus armé pour pouvoir négocier, de savoir si le contrat que le club te propose est en adéquation avec la grille salariale, parce que dans chaque club, il y a effectivement une grille salariale. Et c'est ça qui te permet de savoir si effectivement la, la proposition est bonne. Euh, concernant le premier contrat que j'ai signé, effectivement, je n'avais pas ce recul, je n'avais pas ce retour, mais à ma décharge, oui, euh, ça n'était pas un joueur cadre qui euh, me demandait d'intervenir pour lui. C'était déjà, et comme je te l'ai dit, l'histoire était belle fabuleux que ce soit un premier contrat pro et le joueur en avait parfaitement conscience donc pour ne rien te cacher euh, la proposition qui avait été faite pour ce contrat amateur initial était d'un montant faible mais sur le moment suffisamment important pour le joueur qui permettait pour la première fois de pouvoir vivre de son sport euh, pour le club professionnel comme euh, il nous proposait un premier contrat pro bah, la question était très simple le club était même obligé de nous proposer un peu plus que le contre-amateur pour la bonne et simple raison, c'est que le, le salaire minimal de base proposé en Ligue 2 était un peu plus supérieur que le contre-amateur qui s'était proposé. Dans ces cas-là, effectivement, le joueur était totalement gagnant. La joie de se dire, ça y est, je rentre dans le milieu professionnel, j'ai un contrat pro, voilà. Parce que psychologiquement pour les joueurs, c'est pas la même chose. On parle de troisième gardien, mais troisième gardien amateur, troisième gardien avec un premier contrat pro, on ne traque d'un an, hein, donc effectivement c'est euh, pas sécurisant, euh, assez précaire, hein, la nécessité de devoir faire ses preuves, et, et dans ces cas-là, la difficulté pour moi était quand même moindre, même pour une première discussion, euh, parce qu'effectivement, il s'en sortait gagnant, et il était très bon temps. Le fait déjà d'avoir été en mesure de lui permettre de signer ce premier contrat pro dans un club alors qu'il se trouvait tellement démunis, euh, je pense qu'il était très content et, et, et il était très content et c'est ce qui est à la base de, de sa carrière, aujourd'hui la carrière qu'il fait euh, j'y suis pour rien euh, c'est un joueur qui a de très belles compétences que moi j'avais vu mais euh, il est vrai que euh, il ne pourrait pas être là où il est aujourd'hui si on n'avait pas pu signer ce premier contrat pro dans ce club là parce que c'est toujours plus compliqué on, on en voit des belles histoires où euh, bah, dans les rangs amateurs ça grimpe, ça grimpe une belle prestation en Coupe de France ici dans les premier contrat pro, mais c'est très aléatoire, ça me prend parfois beaucoup plus de temps et ouais. c'est des petits détails, des parfois des coups de pouce de, du hasard qui font qu'effectivement les carrières sont banales ou alors qu'elles ne se font pas. Le deuxième truc qui, qui m'a fait rebondir aussi, c'est que du coup tu vas signer un code en Espagne pour le coup. Est-ce que au niveau du droit c'est différent donc Quand tu discutes avec un club espagnol par rapport à un club français, comment toi au... tu peux te donner un Effectivement, le droit est différent dans chacun des pays où le sport a vocation à s'appliquer. Donc, Tu le sais, il y a des, des, des institutions tutélaires en général, qui peuvent être la FIFA, l'UFA, mais effectivement, chaque ligue professionnelle a sa propre euh, compétence en termes de règles. En France, c'est la Ligue de football professionnelle, la LFP. En Espagne, c'est la Liga. Et effectivement, les règles qui doivent s'appliquer de manière non dérogatoire, ce sont les règles habituelles du Code du Travail. Et en France ou en Espagne, ça ne sont pas les mêmes. Et justement, la force que je pense pouvoir avoir pour les différents pays dans lesquels mes clients actuels ou de futurs clients sont en mesure de me confier leur intérêt, c'est que je ne travaille pas en... dans un système cloisonné. Hein. Okay. Tout à l'heure, je te l'ai dit, avec l'équipe Jury Squad du euh, cabinet que, que j'ai constitué avec mes trois autres associés, où on est à bien sur sportif euh, en France sans aucun problème. Pour le sportif, en revanche, je suis dans une dynamique euh, qui n'a pas de frontières. Okay. J'étais bien avec des professionnels du droit qui sont comme moi, avocats, mais avocats dans chacun des pays dans lesquels on peut trouver une ligue de football professionnelle. J'ai l'habitude de, 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 de rencontrer dans des colloques internationaux des avocats qui font partie d'une association, l'Association Internationale des Avocats du Football. Le dernier événement a eu lieu à Rio au mois d'octobre dernier. Bon, effectivement, on a l'habitude d'échanger, de, de, euh, euh, de faire des présentations importantes sur l'évolution qui peut se passer au niveau juridique dans chacun des pays. Toutes les évolutions que la FIFA ou l'UEFA peut présenter, effectivement, ça nous permet à tous d'être forts et de pouvoir interagir ensemble. Quand j'ai un client qui se doit de signer en Espagne, inévitablement, j'interviens et je sollicite l'expertise et l'intervention d'un de mes confrères, avocat spécialisé dans le football, qui est espagnol. C'est une association très forte parce qu'effectivement, je pense faire partie évidemment des plus petits de tous ces avocats qui interviennent, mais il y a les meilleurs avocats nous en matière de football. D'accord. Juan Dios de Crespo, qui est soumité en Espagne et qui intervient. Est-ce que c'est vraiment collaboratif où vous entrez entre vous Ou parfois, mais
0: ça peut compter de la
1: Non, c'est vraiment collaboratif. C'est vraiment mois des joueurs qui s'entendent pas, ou des clubs, tu vois C est, c est, non, c'est vraiment collaboratif, alors effectivement, particularité parmi ces avocats, certains sont euh, avocats de club, donc effectivement, tu sais que dans la négociation, tu les auras de l'autre côté, donc évidemment, ils ne peuvent pas intervenir, mais pour, pour te donner un exemple, et ça fait partie des avocats internationaux qui sont très connus, Marcos Mota, qui est l'avocat de Neymar, de Vinicius Junior, de, de, de tous les joueurs brésiliens qui sont aujourd'hui en Europe, effectivement... Euh... Euh, s'il si y a un lien avec le Brésil inévitablement, euh, est-ce que je fais appel à, à lui Et inversement euh, certains de ses avocats quand il y a un dossier pour l'un de clients qui se fait en France qui eux demandent d'intervenir avec eux ça m'a permis effectivement d'intervenir pour des, pour, pour des joueurs exceptionnels et de renommée internationale de pouvoir en revanche bien sécuriser euh, toute la législation française par rapport au transfert au de G et les négociations du contrat de travail. Donc c'est collaboratif fait. Oui, tant qu'on est en train de parler des, des transferts de joueurs à l'international, des contrats de joueurs, euh, il y a beaucoup de gens qui euh, se disent, euh, surtout maintenant, on fait des contraintes de joueurs, enfin, attendez, le des de l'interfaire à Je pense que es bien placé du coup pour en savoir, parce que tu vois le joueur des, 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 des quiz. Qu'est-ce que c'est -ce, quoi ton avis, du coup, toi, sur la rémunération des, bah, des footballeurs ou des sportifs en général Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas assez Est-ce que c'est mérité Sachant que forcément, tu es, es dedans, et on va aller faire ce que toi tu auras. auras. C'est une question que beaucoup de personnes se posent, que, que, que pour ce, beaucoup de personnes euh, mettent sur, les, sur, 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 sur le terrain public. Effectivement, les sommes euh, dont on entend parler dans les médias sont toujours des sommes pharaoniques. Marine Mbappé, euh, Messi, euh, depuis l'arrivée du Paris Saint-Germain, euh, avec sa, sa direction euh, Qatarie euh, effectivement, on a dépassé des sphères euh, très très importantes. Pour répondre à ça, euh, je pense qu'il faut analyser plusieurs éléments. Premier élément, effectivement, on parle de sport professionnel. Il est vrai que tous les sports ne sont pas égaux en matière de rémunération. Il y a des sports extrêmement exigeants qui sont très peu rémunérés. Effectivement, là, il n'y a pas de logique. Euh, et c'est véritablement malheureux pour tous les efforts que font ces sportifs quand on prend de sport à sport les, les rémunérations totalement inégalitaires. Mais euh, pour parler du football et des autres sports, il ne faut pas oublier une chose c'est qu'on parle vraiment de l'excellence de la discipline dont il est question, et qu'on parle des meilleurs. Dans le football, euh, on parle de des joueurs qui sont aujourd'hui professionnels le nombre de pratiquants est, est exorbitant ceux qui arrivent à en sortir est véritablement minime. Euh, les centres de formation sont euh, remplis à ras-bord et remplis de joueurs qui sont formatés le plus le plus jeune âge pour devenir footballeurs professionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont tous rentrés dans euh, ce centre de formation pour devenir footballeurs. Ils sont 20, ils sont 30 euh, par équipe et en, et en réalité, il en restera un ou deux qui deviendront véritablement footballeurs professionnels. Et tous les autres, on n'en parle pas, ils vont devoir... Se reformer parce qu'ils ne sont pas capables de faire autre chose. Et c'est toute la difficulté. C'est peut-être en ce sens-là que, parce qu'on parle de l'excellence, effectivement, ça justifie une rémunération importante. Une rémunération qui, qui aboutit à ces sommets-là, pas forcément, effectivement. Mais euh, on est dans une économie de marché où, euh, dans ce sport-là, euh, ces sommes qui sont ingurgitées dans, dans la sphère du football elles sont des sommes qui existent. Euh, on est dans l'offre. Euh, et la demande, euh, et qu'effectivement, on en arrive à des sommes qui sont très très importantes. Donc cette économie de marché fonctionne pour le moment. Pour combien de temps Je ne sais pas. On hein. voit Certaines difficultés qui apparaissent, hein, où les clubs euh, dépensent beaucoup trop par rapport au revenu qu'ils ont. Le fair play financier est venu normalement obliger les, les clubs à dépenser, euh, à ne pas dépenser plus que ce qu'ils gagnent. On a vu il y a quelques jours le club de Sochaux, qui est un club de Ligue 2, qui a été rétrogradé administrativement à national parce qu'il n'a pas rempli les critères de la DNCG, le futur repreneur qui s'était déclaré, le petit-fils de Monsieur Peugeot, euh, un, qui est à l'origine de la création de ce club, a présenté une offre de reprise. Il passait devant devant le, le CNOSF hier pour essayer de, de, de faire pencher la balance et permettre la réintégration du club en Ligue 2. Ça refusé. Ah ouais. Tout ça effectivement montre que le football parfois marche sur la tête et qu'effectivement l'argent peut parfois rendre fou. Bordeaux a eu quelques difficultés également l'année dernière. Heureusement, le club a pu se, se maintenir en championnat professionnel de deuxième ligne aussi, mais ce n'est pas simple. Donc, ces sommes importantes, oui, elles existent. Elles sont parfois plus importantes dans d'autres sports, hein, en NBA, en, en, en basket. Euh, Est-ce qu'elles sont justifiées De moitié la réponse, effectivement, elles existent, mais elles sont véritablement là pour valoriser un, euh, une compétence qui excelle dans une économie de marché qui répond véritablement à l'offre et à la demande. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'être avocat, beaucoup plus facile d'être médecin que d'être sportif professionnel.
0: Au-delà de ça, il y a même une question de qu'est-ce que le joueur te rapporte aussi financièrement. C'est les clubs qui dépensent
1: autant. En l'exemple de Messi à Miami, avant que ici d'ailleurs à Miami, personne ne parlait de équipe et encore moins du football en général dans ce pays. Ils ont regardé, ils avaient comparé, j'ai vu se passer un graphe des recherches sur Google d'une équipe de Miami genre en football avant et après le transfert de Messi et tu vois qu'après de transfert de Messi surtout après le coup franc tu vois le, le graphe c'est ça n'a rien à voir tu vois c'est sûr qu'un joueur qui a une telle puissance euh, médiatique et qui va te ramener euh, des gens dans le stade cest veux dire maintenant tu vois les plus gros stars, qui ne les matchs qui viennent des matchs de foot alors qu'avant c'était c'est sûr qu'après les gens vont dire le
0: euh, problème ouais, c'est même plus les gens vont te dire oui mais à partir de combien de millions en fait tu as plus besoin hein, et que, euh, voilà mais c'est sûr que, comme je te dis, c'est une jeu en de marché. De toute façon, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que
1: s'ils ont payé autant, c'est parce que vous regardez les matchs et que vous allez au stade. Donc, si tu veux que ce soit moins payé, bah, arrêtez de regarder la télé et arrêtez d'exister à plus grand. Les droits de télé, ouais. la diffusion des matchs, c'est ce qui permet effectivement de, 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 de valoriser euh, tout ça. Donc, effectivement, euh, le public, le merchandising, mais si tu me disais au Paris Saint-Germain. Messi a été pris, effectivement, pour un intérêt sportif indéniable, euh, dont certains diront qu'il n'a pas porté ses fruits euh, sur le plan sportif, mais sur le plan économique, c'était euh, royenne pour le PSG. Ça a été un succès. Oui. Le nombre de maillots vendus, le nombre de partenariats qui ont été engrangés suite à la signature du de Messi, des partenariats internationaux, évidemment, parce que quand on a Messi dans son équipe, on ne parle pas franco-français, on parle évidemment à l'international. Euh, Miami, c'est exactement ça. Ils ont fait une proposition pharaonique, mmh. tout en sachant qu'effectivement, cette proposition allait pouvoir être amortie grâce à tout ça. Mmh. Mais si, bah même d'après ce que j'ai compris, devenir actionnaire du club de Miami avec David Beckham et George Emmas, effectivement, bah, c'est une sacrée, une sacrée euh, opération pour ce club-là qui est dernier du championnat de MLS. Ah oui, ils sont derniers, effectivement, hein, qui a, qui a, qui a, qui a, qui a recruté de nombreux joueurs, mais qui est là pour véritablement... Euh, essayer d'exister dans ce championnat nord-américain, une équipe nouvellement créée. Alors, je pense qu'elle a été créée en 2018. Elle n'existait pas. Euh, là, pour le coup, ça va pas être une rentabilité avec euh, les places vendues dans le stade, parce que le stade se situe à 50 km à Fort Un stade qui n'est pas définitif et qui ne doit pas avoir plus de 25 000 places. Mais en revanche, un sacré coût, euh, média, com et, et financier euh, pour tout l'extrait sportif. Tu l'as dit, toutes les bonnettes. Et... ouais ouais les matchs, j'ai regardé effectivement les nesimages de la vraie venue. Il, Guy, il, il cadettes, Kardashian, le Brun James, toutes les plus grandes stars de, des états unis ont voulu venir acclamer mm -hmm. un joueur d'un sport qui, pour eux, est malgré tout mineur. Et qu'est-ce que tu penses des joueurs qui, maintenant, dépassent le sport Quand tu vois que Messi il va prendre des parts dans l'équipe, il a des contrats sur les bandes de Mayo, il y a le contrat aussi de Michael Jordan. qui... Je ne sais pas si tu as vu le documentaire. Ouais, bon, ouais, j'ai beaucoup apprécié l'histoire. Il est super et, euh, et tu vois qu'en fait ce qui gagne avec son contrat avec Jordan, c'est je sais pas combien de fois plus que ce qu'il a gagné dans toute sa carrière de NBA. Euh,
0: Qu'est-ce que tu penses de ces sportifs-là qui ouais, qui quelque part transforment euh, leur sport Est-ce que tu penses que parce que moi ce que j'ai enfin ce que j'ai peur, ce que j'ai vu aussi, c'est que certains craignent que du coup, toi, un très petit nombre de joueurs qui vont sur sur le... tous les revenus vont se concentrer. Et au final, ça va diminuer aussi un petit peu les revenus des autres joueurs qui sont peut-être moins importants. Est-ce que tu penses du coup que c'est une bonne chose que tous ces joueurs euh, deviennent quelque part plus grands que leur équipe, plus grands que leur, le, leur sport Ou qu'au contraire, ça va aller dans des dérives et qu'au final...
1: Aujourd'hui, on, on le voit euh, en foot, c'était Cristiano Rodendo, euh, si, effectivement. Au, le nombre de followers euh, sur euh, Instagram, Twitter et compagnie sont plus importants que le club dans lequel ils jouent. Et tu vois que de, on prend l'exemple de Messi euh, Messi a quitté le PSG tu as tout un tas de followers qui sont partis ouais. euh, du compte de l'équipe qui sont par contre allés euh, sur le compte de la nouvelle équipe euh, les joueurs forts euh, pour moi c'est important des joueurs qui, qui auraient droit comme ça parce que ça permet quand même de, de véhiculer euh, au plus haut niveau euh, le football mmh -hmm. ou le sport dans lequel ils évoluent donc c'est très important, ça a toujours existé et c'est ce qui permet de faire rêver euh, les gens, rêver les enfants et c'est très important. Est-ce que d'avoir ces euh, sportifs-là, est-ce que ça appauvrit les autres J'en suis pas certain. Parce qu'en réalité, tous les joueurs, on pourrait vulgairement euh, considérer de joueurs moyens du sport professionnel en question, sont de toute façon des joueurs qui ne seraient pas sponsorisés de la même façon. moi euh, Je le vois en matière de football. Euh, seuls les joueurs de haut niveau là, et à des postes bien particuliers sont en mesure de prétendre à des contrats financier important pour porter euh, les marques équipementiers. Aujourd'hui, euh, les marques ne donnent plus comme on avait pu connaître à un moment donné. Tiens, je te file tout un tas de paires de crampons pour que tu les portes. Les marques n'en ont plus besoin. Les marques ne le font pas. Elles préfèrent sponsoriser peu de sportifs, mais les sponsoriser bien. Comme tu l'as dit, c'est ça. Comme dans le, là, c'est la, c'est la démarche la plus absolue avec Air Jordan, mais une marque spécifiquement créée. Mais on le voit effectivement avec certains sportifs, où on développe des gammes propres aux sportifs, qui a Mbappé à, à, à son propre domaine chez son équipementier, Paul Pogba aussi. Euh, et effectivement, c'est là où les marques ont raison. Je pense que si elles veulent fidéliser un sportif, ce n'est pas que du financier. Ces sportifs-là euh, sont déjà à l'abri du besoin grâce au contrat qu'ils ont signé dans le cadre de leur sport. Ils ont besoin d'exister et euh, d'appréhender de, de, la marque et de pouvoir être associés au développement de... De ces marques-là avec euh, les convictions qu'elles ont. Mais tu vois, par exemple, MAP, j'ai vu club pour le de moins demandait 220, 225 millions. Et tu vois, j'ai l'impression que. Alors après, si je ne sais pas exactement, tu feras plus me dire sur le football. Il y a par exemple, plus... je fais sport américain, NBA notamment, et peut-être la NFL aussi, mais tu as une... une histoire de salarié-cap. Et souvent, tu as des très gros joueurs, notamment à Tamboradi et d'autres, qui vont me dire au club alors, bah, je préfère prendre moins du club, parce que de toute façon, si j'ai tous ces sponsors et j'ai plus besoin, pour qu'on puisse recruter d'autres joueurs et qu'après, on puisse gagner titre. J'ai l'impression qu'au foot, il y a beaucoup moins ça, tu vois. Et que les joueurs euh, veulent juste le plus gros contrat, pas parce qu'ils ont besoin d'argent, mais parce que pour dire, tu vois, je suis le meilleur joueur, on m'a proposé tant, et c'est moi le plus gros contrat, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a cette, cette surenchère au plus gros contrat, juste pour dire, bah, je suis le meilleur joueur parce qu'on m'a proposé le meilleur contrat. Et final, il ne se sacrifie pas autant que peut faire un brasier ou quoi pour l'équipe, pour peut-être pouvoir amener plus de plus gros joueurs et gagner. Mais enfin, peut-être qu'il y a peut-être pas ça. Sanaré-Léon, je ne sais pas, au football. Dans... Exactement, il n'y a pas de salary cap dans le football. Le salary cap existe en MLS, comme on en parlait euh, aux États-Unis, où certains joueurs peuvent être hors salary cap, il y a un nombre très limité de ces joueurs-là, mais les autres, effectivement, il faut ne pas être au-dessus du plafond. Euh, mais est-ce mais que tu as dit que ça existe quand même dans le football, même européen, et même dans les gros clubs euh, dont il est question parce qu'un euh, footballeur, effectivement, euh, un sportif, euh, il, veut, il veut que tu négocines ses intérêts. Ouais. Son intérêt, effectivement, il est sportif, il est aussi financier. Mais pour que cet intérêt reste sportif, une carrière, on a dit tout à l'heure que ça peut être très court euh, par rapport à la carrière de, de, de quelqu'un qui n'est pas dans le sport et qui se doit de travailler au quotidien, un sportif, mmh. bon ben... Euh, ça, ça dure ces jeunes années, dans la guillemets. Et donc, dans ces conditions-là, pour autant, c'est pas c'est plusieurs années à, à, à exercer, et il se doit d'être compétitif pour pouvoir, effectivement, avoir une ascension au niveau de sa carrière. Pour pouvoir être compétitif, le sport du football se joue à 11, il est nécessaire d'avoir une équipe compétitive. Si tu as un top joueur et une équipe de bras cassés par la suite, de ouais, tu ne peux pas gagner des, des titres. Oui. Et dans ces cas-là, ben, ton propre niveau n'est pas n'est pas mis en valeur et tu ne peux pas exceller dans une équipe avec 10 joueurs qui n'en valent pas le coup. Donc, inévitablement, les clubs, en tout cas, se doivent de permettre cette alchimie et les joueurs euh, top players le savent qu'il faut effectivement permettre au club de pouvoir avoir les autres joueurs qui les entourent. Donc, très souvent, le joueur pense à son intérêt mais s'il voit que le club n'a pas les moyens de pouvoir avoir d'autres joueurs ultra compétents à ses votés, très souvent, ça ne le fait pas.
0: C'est clair. Et puis, c'est dommage aussi. En fait, ce qu'on va se rappeler derrière, c'est pas le chèque, le plus gros chèque que t'as pris pour tes ou contrat, c'est que t'as gagné et pas de Paris. C'est exact, même pas de mauvaise. C'est un des gars Et
1: ce qui, pour beaucoup, a mis le coup dans le cercle du débat messi Orlando c'est à C'est y en a un qui a gagné, du monde et l'autre qui a pas gagné. Et faut vraiment, effectivement, j'ai de trouver des arguments pour Ronaldo. Mais je me rappelle ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est. On s'est on en pas là. Oui, si, c'est que du coup,
0: pour tes premiers contrats, il y a une compétence aussi, euh, et ça rejoint le fait que tu disais au début, l'importance de la passion dans le sport que tu choisis quand tu veux avec un sportif, c'est que tu as su être dénicheur
1: de talent un petit peu au début. Tu disais que tu as su voir des talents auxquels même le club formateur n'a pas forcément euh, prêté attention. Quelle autre compétence, du coup, il faut, au-delà d'être passionné, euh,
0: tu imagines peut-être un petit peu aussi par le droit quand même et par le sport, pour être un bon avocat sportif
1: Effectivement. Le fait d'avoir éligé ça, enfin, pour autant, ça n'est pas mon métier. Oui, ça, non, mais effectivement, comme tu le dis, c'est la passion, c'est c'est l'attrait pour le sport et à force d'avoir vu des milliers milliers, des milliers de matchs par amour de, du football, ça. mais effectivement, euh, pour être euh, pour, pour pour exercer en tant qu'avocat monétaire sportif, déjà, effectivement, il faut euh, il faut maîtriser sur le bout des doigts les techniques contractuelles. Tu le disais tout à l'heure aussi, euh, pour pouvoir être un bon avocat en sportif il faut exercer. Parce que quand tu débutes dans cette activité-là, ce n'est pas avec un, un jeune joueur qui fait un pro et un premier confat pro et dont on donne une chance pour voir ce que ça peut donner, qu'on va pouvoir avoir un contrat bien ficelé avec des, à, à, avec des clauses qui seront effectivement avec une, une vraie technique et une ingéniosité euh, contractuelle. Euh, là où moi je prends beaucoup de plaisir, c'est effectivement de pouvoir intervenir comme avocat de, 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 de joueurs euh, de renom internationaux. Dans ces cas-là, ce n'est pas un contrat qui fait dopage ouais. C'est un contrat qui nécessite des négociations âpres, longues. C'est parfois jusqu'à des, des heures tardives de la nuit et, et avec, des, avec des clauses qui, qui, qui peuvent avoir des variables très importantes en fonction de, de petits facteurs. Du nombre de buts marqués, ouais. du nombre de minutes jouées, du... Il peut y avoir des détails qui font qu'un contrat peut basculer euh, en cours, en cours d'exécution. De, c'est quoi la plus longue négo que tu as dû faire ah, La plus longue négo que j'ai pu faire, euh, c'est une, une négo qui a pu avoir lieu sur plusieurs mois, où effectivement, euh, le joueur était intéressé par la proposition, la proposition n'était pas euh, suffisante au départ, et effectivement, ben, le club... Les négros peuvent parfois se faire par téléphone, le club euh, prenait plaisir à, à, à me faire venir euh, sur place. Ouais. Ils m'ont envoyé l'avion, euh, le chauffeur, arrivé au club, on discutait et leur volonté c'était vraiment de pouvoir me mettre en confiance euh, dans l'intérêt de mon client pour pouvoir euh, mettre en confiance le client et que moi je sois rassuré par, par rapport à ce qui proposait déjà sur le plan sportif, le plan infrastructure et ensuite sur le point de la proposition de, euh, de la négociation. Le joueur euh, s'est rendu après à plusieurs reprises sur place. Effectivement, le deal a pu effectivement se faire. Mais ça a pris plusieurs mois et, et aujourd'hui, euh, tout se passe bien. Mais euh, parfois, tu as d'autres deals qui se font en 24 heures. Ouais. On est dans les derniers jours du mercato. Euh, les différents plans principaux du club n'ont pas pu aboutir. Il sera, euh, il sera battu sur le troisième, quatrième choix qui était fait au poste. Et c'est dans ces conditions-là que la démo commence. Donc euh, tout peut aller très rapidement ou non, tout dépend de, de la façon dont, dont, dont travaille le club. Mais en tout cas, moi, ce qui me, un élément d'autre d'attrait pour ce sport et pour euh, cette activité, bah, je te me disais, bon, bah, ça fait des déplacements euh, pour pouvoir aller discuter, c'est toujours plus agréable effectivement de discuter au sein du club. Mais c'est un, un métier qui m'a permis de beaucoup voyager, euh, chose qui est quand même assez agréable de toujours revenir à Libourne, ici en Gironde, euh, sur place et d'avoir le plaisir de partir et d'en discuter pour le sport. Euh, le football m'a amené de Doha au Qatar à Miami, ben justement le euh, Messi aujourd'hui, hein, en passant par Rio, par Shanghai en Chine. Négociations. Le joueur euh, s'est rendu après à plusieurs reprises sur place. Effectivement, le deal a pu effectivement se faire, mais ça a pris plusieurs mois et, et aujourd'hui euh, tout se passe bien. Mais euh, parfois, tu as d'autres deals qui se font en 24 heures. On est dans les derniers jours du mercato. Euh, les différents plans principaux du club n'ont pas pu aboutir. Il sera, euh, sera basé sur le troisième, quatrième choix qui était fait au poste. Et c'est dans ces conditions-là que le dégo commence. Donc euh, tout peut aller très rapidement ou non. Tout dépend de, de la façon dont, dont, dont travaille le club. Mais en tout cas, moi, ce qui me... un élément d'autre d'attrait pour ce sport et pour euh, cette activité.. Bah, je te disais, bon, bah, ça fait des déplacements euh, pour pouvoir aller discuter, et c'est toujours plus agréable effectivement, de discuter au sein du club. Mais c'est un, un métier qui m'a permis de beaucoup voyager, euh, chose qui est quand même assez agréable, de toujours revenir à Liban, ici en Gironde, euh, sur place, et d'avoir le plaisir de partir et de discuter pour le sport. Euh, le football m'a amené de Doha au Qatar, à Miami, bah, justement, euh, le Messi aujourd'hui, en passant par Rio, par Shanghai en Chine par à, euh, bah, à peu près toute l'Europe et, et c'est quelque chose de plaisant. En tout cas, moi j'aime marauder euh, euh, dans l'intérêt de mes clients. C'est quelque chose que je trouve très. Ouais. Comment
0: tu concilies du côté professionnel avec ta vie personnel
1: Alors effectivement, c'est pas forcément. Il y a pas d'équilibre. <rire> non, l'équilibre, l'équilibre est quand même je vais Te donner une petite anecdote. Avant d'être avec ma, ma, ma compagne, j'avais l'habitude de jamais mettre mon portable en silencieux. Et effectivement, euh, bah c'était vraiment du, du H24. Euh, surtout que les joueurs ont tendance à être dispo pour euh, véritablement échanger une fois la nuit tombée. Donc effectivement, euh, au début, c'était un peu compliqué euh, quand le téléphone, euh, pour ma compagne, quand le téléphone euh, bipait euh, avec les messages WhatsApp et compagnie euh, au pleine nuit. Donc depuis maintenant quelques mois, quelques années... Euh, le portable étant gracieux si il faut que je mélange dans mon lit. Mais, euh, mais effectivement, là, c'est conciliable, parce qu'effectivement, euh, les déplacements euh, se font euh, sur quelques périodes, euh, et puis quand il est possible que je puisse euh, amener ma compagnie avec moi dans une destination qui peut être sympa pour elle, pour profiter et moi en parallèle je travaille, et on se retrouve en fin de journée, effectivement, c'est une idée aussi.
0: Ouais. Est-ce que tu as un exemple de ce à quoi tu t'attendais la vidéo de la sportive et qui est complètement différent bon ouais, merci à moi à bouquet, tu ne t'y t'attendais pas du tout et
1: alors euh... non je, je pense que j'aurais été fait une, une vision générale qui correspond véritablement à la réalité la seule image négative que je n'avais pas en tête c'est effectivement euh, de tous les gens qui peuvent euh, parasiter autour des sportifs qui Peuvent peut-être faire croire aux sportifs qu'ils sont là pour eux, dans leur intérêt, qu'en réalité ils sont là pour parasiter toutes les relations qu'il peut y avoir autour, euh, avec très souvent un intérêt financier qui est caché du joueur, et, et c'est ça que je n'avais peut-être pas imaginé euh, en, en partant dans cette activité-là. Euh, autre débat qui, qui a pu me dérouter aussi, c'est qu'on peut trouver à tous les coins de rue des gens qui se disent agents sportif. Ah ouais. Alors qu'en réalité, euh, ben, l'avocat est une profession réglementée, il y a toute une biologie derrière qui est importante et qu'aucune autre profession euh, ne peut avoir. agents sportif se doit de passer également une licence d'agent, donc il, euh, il y a un minimum de connaissances qu'il se doit d'avoir pour pouvoir examiner. Mais euh, au, autour de tout ça, il y a tout un tas de gens qui se disent bah, parfois il y a de gros revenus au jeu, donc euh, des commissions qui peuvent potentiellement être, euh, être euh, dans leur intérêt et qui essaient de se mettre en tant qu'intermédiaire mais sans ajouter aucune plus-value.
0: Ou le fab manager qui est le pote, aussi.
1: aussi oui, effectivement, mais qui n'est pas un facilitateur et qui est parfois un véritable obstacle. Le joueur ne le saura jamais, mais parfois, et je l'ai vu dans certains dossiers, où ces gens-là s'intercalent alors qu'ils n'ont rien à faire, mmh. le club euh, ne fera jamais le dossier du joueur en question à cause de son copain soi-disant bienveillant. Le joueur ne saura pas la réalité, parce que son copain ne lui dira pas, mais en réalité, s'il si n'y a capoté, c'est uniquement à cause de lui. Donc, on en revient toujours à la même chose, bien être entouré et, et surtout, euh, euh, essayer de, de tout mettre en œuvre pour que la carrière... Pourquoi les compétences sportives euh, se suffisent avec l'entourage euh, parfaitement compétent qui est autour du sport
0: Dernière yeah. petite question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as une petite anecdote sur, euh, je ne sais pas, un transfert, un joueur, un petit truc qui t'est arrivé euh, Tout le monde avec pour être, euh, ce pas carré, tu être sympathique à raconter
1: euh, 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 Je réfléchis euh, pour ne euh, pas dévoiler l'identité, mais euh, je te l'ai dit comme ça les problèmes sur l'identité, se un où j'ai failli me, me faire baiser. Hein. Ah on me met en relation avec
0: okay. ami
1: L'ami d'un sportif euh, footballeur international français euh, me contacte en m'indiquant qu'effectivement, euh, il serait euh, très intéressé pour jouer en Chine car il avait vu euh, dans certains articles de médias que j'avais pu être l'avocat d'un un club chinois. Le... J'étais l'avocat pour euh, des joueurs européens qui effectivement euh, partaient signer là-bas. L'ami du joueur en question te contacte Exactement, tout à fait. Et pour me mettre en relation avec son ami euh, pour euh, négocier un contrat. Donc effectivement, euh, je prends contact avec euh, ce joueur professionnel qui se retrouvait à l'époque sans contrat, hein, qui avait fait les plus grands clubs internationaux, le VM que l'on peut connaître. En échange, bon échange, euh, il me donne les coordonnées de son agent, disant qu'il allait me rappeler dans pas très longtemps. Effectivement, j'ai son agent, une discussion très compliquée, en parlant de sommes totalement pharaoniques, de plusieurs millions d'euros de commissions pour l'agent sportif. De commissions Juste de commissions, effectivement, mais dans la condition qu'il n'était déjà, effectivement, pas possible. Moi, je, je relaye tous les éléments déjà pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente salariale par rapport aux joueurs qui réclamaient de très grosses sommes. Le club chinois était à même de proposer ces sommes-là. Mais voulait effectivement s'assurer de la faisabilité bancaire de ces sommes pharaoniques sur un contrat de deux ans. À partir de là, euh, le joueur veut aller très vite, son argent aussi. Euh, on est samedi, il faut absolument que tout soit signé avant dimanche. La commission, me euh, dit-il, on s'arrangera, mais au moins qu'on soit d'accord sur le principe, mais que le joueur signe vite, vite, vite. En réalité, la situation me paraît bizarre vis-à-vis euh, -vis de l'époque du championnat chinois et de, du début du du mercato et du championnat, il n'y avait pas de, de difficultés particulières. Moi, je décèle une éventuelle difficulté ou un étonnement par rapport à cet empressement qui n'était qui pas cohérent. Et effectivement, le dimanche soir annonce au journal de 20h euh, d'un problème très important concernant le sportif et qui l'empêchait de pouvoir exercer la pratique du football pendant plusieurs mois. Ce qui fait qu'effectivement, si le joueur avait signé son contrat avec le club, il aurait été possible que ce joueur soit payé sans pouvoir pratiquer le football pour des faits qui lui étaient reprochés. Donc effectivement, l'emplacement de son genre n'était pas dilué d'intérêt, n'était pas dilué de sens. Effectivement, il voulait une mauvaise À moi de effectivement des gaps, comme ça de encore plus, et donc effectivement euh, toujours se méfier hein, le football, le sport en général je pense mais le football sans doute plus, en tout cas c'est celui que je connais, c'est un métier de requin il faut faire attention, il faut être armé et cette petite anecdote que je te raconte il doit être... des dizaines et dizaines donc euh, toujours faire attention rester sur ses gardes et... et que les sportifs aussi fassent très attention à eux et, et s'entend bien et... et on le voit de plus en plus aujourd'hui dans le football euh, c'est encore le cas aujourd'hui pour Yann Mbappé, de nombreux sportifs Roméo Lukaku, c'est pareil, euh, et bien d'autres. Euh, ils ont fait le choix de confier euh, la défense de leurs intérêts sportifs, hein, de ne plus avoir d'avocat sportif, mais d'avoir un avocat pour négocier tous leurs contrats. Ce choix n'est pas anodin. Je vais vous ai donné deux noms, mais il y en a de plus en plus. On le voit à chaque mercato, hein, les, noms, les noms sortent, qui effectivement aujourd'hui, euh, pour être assuré de la négociation, pour être assuré des choses qui se font, ils décident d'avoir un avocat. Les choses sont très claires avec eux. Quand on a un avocat, c'est le client qui paye son avocat, donc on sait combien il est d'arrêt et pour quelle mission. Quand c'est le club, ça pose toujours une difficulté. Il est payé par le club, il négocie pour moi. Est-ce qu'il négocie vraiment dans mon intérêt Et est-ce qu'il négocie pas dans l'intérêt du club parce qu'effectivement, lui, il a vocation à travailler, à travailler avec ce club Donc, garder son esprit critique, c'est le plus important pour les sportifs. On va travailler dans ce monde difficile.
0: Où est-ce que les gens ils peuvent te retrouver ou euh... oui.
1: Bah effectivement, sans difficulté, j'ai un Instagram sur lequel ils peuvent me suivre avec plaisir. Euh, on a d'autres site Internet Jury Squad aussi, où il y a tous nos coordonnées pour pouvoir effectivement nous contacter s'ils veulent simplement échanger de manière informelle sur une, sur une difficulté qu'ils peuvent avoir. N'hésitez hein. pas, hein. on, on échange, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème. Et on se charge, il des demandes de stage et tout. Bah, ça... <rire> sans aucun problème, si je peux y répondre, il n'y a pas de difficulté effectivement, n'hésitez pas, il vaut mieux prévenir une vraie difficulté. Euh, S'il n'y a pas nécessité d'intervenir, euh, nous n'interviendrons pas, mais on peut peut-être vous conseiller euh, et au moins vous rassurer.
0: Ok, super, non, merci beaucoup.
1: Avec plaisir, je vous reçu en tout cas. Merci à toi.